0: Assalamualaikum dan salam mohibah. Anda menyaksikan anekdot pada 7 Julai masih dalam PKP 3.0 yang kita belum tahu penghujungnya. Semoga semua penonton sentiasa tabah dalam keadaan sekarang dan dilindungi oleh Allah SWT. Di anekdot kita membicarakan isu sekeliling politik dan sosioekonomi uh, dan hari ini kita ingin mengambil pandangan panel tentang credit community Solusi atau tidak, anda dianjurkan untuk berinteraksi, bertanya pandangan memberi pandangan balas, kami akan menyediakan ruangnya. Seperti biasa, uh, di talian 019 942 atau memberi komentar di ruang komen Facebook atau YouTube yang anda sedang saksikan. Dan kami akan mengangkat pandangan anda dalam siaran kami sekitar 40 minit insyaAllah. Panelist kami hari ini merupakan panelis yang sudah beberapa kali hadir di Dialektika TV. Prof Dr. Mohd Nazri Ismail, beliau merupakan seorang akademia di Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya dan juga merupakan pengurusi gerakan Boycott Divest dan Sanction Malaysia. Beliau juga telah menulis beberapa buku tentang kesan industri hutang ke atas umat. Apa khabar Prof?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke perbincangan topik hari ini, kami ingin berkongsi sebuah rakaman eksklusif menemuramah seorang bekas peminjam alun. Uh, Prof problem sedikit. Eh Encik Sazali. Kita ingin mengucapkan terima kasih kerana beliau berani tampil di Dialektika, Dialektika TV berkongsi uh, pengalaman agar orang ramai boleh mengambil iktibar. Mari kita saksikan.
2: Uh, okay, Assalamualaikum. Uh, saya bekas uh, peminjam malung. Jadi, seber sedikit berkenaan saya, saya menjalankan perniagaan uh, business in, in IT, dalam perusahaan IT. Uh, all this while, uh, business kami uh, bawah RM100,000, RM200,000 uh, dan bawah daripada itu. Uh, dan satu ketika pada 2015 uh, nak kata duduk dan untung tak, kami dapat projek yang besar which is RM678,000 uh, dan kami tidak mahu banyak modal untuk ke situ. Jadi setelah berusaha, itulah titik tolak di mana kami terpaksa menggunakan Alung untuk uh, deliver projek kami uh, so itu titik tolak bagaimana bermulanya kami mencari alam? Okey, eh uh, sebenarnya uh, punca uh, kami meminjam alam ni sebab okey dan kami pun tidak besar. Jadi modal pusingan kami pun tak banyak. So dalam sebenarnya kami semua kami ya kami biasa kerja kami saya kelamba semua kami saya dan eh uh, business partner saya. Yeah, okey. Saya tak punya modal yang besar. Jadi se- uh, sebelum ini tidak menghadapi masalah di situ dan kami tidak pernah meminjam daripada mana-mana institusi kewangan. So di mana ada projek kami cuba role mana yang boleh kami uh, buat modal pusingan. So kami elakkan daripada peminjaman sebarang peminjaman daripada institusi, institusi kewangan. Lah. Jadi kena pada 2015 tahun tersebut kami ada klien kami sedekat perusahaan kenderaan jadi beri kami asal projek tender tu kecil je tapi since kami ada rekod yang bagus dengan mereka jadi mereka suruh, uh, suruh kami ambil another scope of project which is very high which is memenuhkan bondal yang sangat besar, jadi total projek itu sendiri dalam 5, uh, 680 678 So dalam tu range uh, kami makan modal dalam 600 ribu. tu. Jadi ya, saya dan partner saya, uh, okay, okey. Peringkatlah, mana kami dah berusaha dah. So untuk deliver tu kami ada tempo masuk 2 bulan sebelum perlu kami deliver projek ni. Ah uh, terus tak ada projek. Jadi kami dah dah berusaha Dah, dah jumpa Bank, ah tak perlu sebut nama banknya Bank antarabangsa. Tengok uh, bis, apa akaun syarikat selama ni kecil lepas tu, tiba-tiba ada projek besar. Jadi diorang find out something fishy. Jadi uh, akaun tu tak kuat. Jumpa local bank ada 3-4 bank. 4 bank kami pergi. Walaupun interest tinggi. Kami tak janji kami boleh deliver. Uh, satu masa tu saya under AKPK. Jadi board of directors tak punya account. kewangan, uh, penyata kewangan yang kuat. So bank reject. Second bank kata uh, kamu uh, syarikat saya uh, tak pernah meminjam. Jadi tak ada rekod. Jadi tak boleh nak membantu untuk meluruskan pinjaman. Atau ada yang lagi. Uh, satu ialah ya, kamu bisnes kecil-kecilan. Jadi untuk dapat ni, untuk satu projek yang besar pun, kami tak boleh nak deliver. So kami terdesak. Ada ya total, masa ada empat, empat, lima bank. Saya, saya tak, ada sebut, tak ambil tersebut. Jadi kami buntu. Jadi kami jumpa kami juga jumpa orang persorangan yang mampu. So ada yang siap nak margin 30%. Kami projek total apa berapa persen je kan. So... Ada yang nak own the company. Tengok history, oh banyak projek, even small projek, tapi okay. Why don't you work for us? We buy your company. So macam then no purpose kami menjalankan berniagaan. Jadi ada lain semua macam oh tak boleh, ni kau. Banyak isu lah. Semua takut ni boleh bayar ke tak bayar. Dan itulah titik tolak di mana kami terfikir aluh. Kenapa aluh? Sebab sebelum kami berniaga, Sebenarnya kami bekerja dengan syarikat So yalah, Banyak je ram, banyak syarikat Malaysia ni Yang mem, uh, Memanggil uh, atau menggunakan Perkhidmatan Alok untuk mem, Mengutip hutang daripada klien Banyak sebenarnya So kebetulan uh, Saya punya partner So berkawan Bukan berkawan, pernah membantu, bukan berkawan Bukan membantu, terpaksa ikut Alok ni untuk mengutip hutang Kepada syarikat uh, klien so, jadi daripada cerita ada hubungan persahabatan. jadi kami, sebab tu kami tersetak, tersetak masuk tinggal lagi 3 minggu untuk mendapatkan modal jadi kami, saya kami cuba uh, menghubungi orang tersebut dan kami cerita background uh, projek, kami cerita dan kami memulakan duit sebanyak RM600,000 RM650,000 uh, kami dapat sikit pun tak apa batu tanpa banyak soal, dia hanya dengan verbal agreement saja okay, dia kata interest time tu dia minta 20% per year, dia kata. Uh, lepas tu, so okay, per year. Lepas tu, dia kata, okay, um, kalau you boleh settle awal, kita tutup buku so daripada tu okey bila kami masuk masih lagi balik lepas so kami tak belum bersetuju on the spot. Ah kami masih dalam dekat 3 4 hari dulu kami berbincang. Jadi bila kami bersetuju the next day dapat duit. Dua kali dia orang deliver I amin mean, bagi check. So 300 dan 350 kami dapat 65000 untuk menjalankan perniagaan kami. Dan itulah titik tolak dia kami kami diberi tempo untuk Uh, settlekan dalam 5 tahun so dengan interest 30% so kami fikir tak apa kita cuba settle dapat ni kita cuba bayar so okay sebenarnya 650 ribu tu ada balance jadi benda pertama yang kami buat uh, kami berjaya misalkan masalah kami dalam masa uh, 3 bulan Uh, kurang dari 3 bulan, 8 minggu sebenarnya lah 8 minggu, saya pun tak ingat kira daripada ekstra yang kami pinjam tu kami memulakan start bayar pada minggu pertama every year, dia orang every year, maaf every week, saya, kami bayar je ada je dia uh, mula-mula 20,000 lepas tu 30,000 dan seterusnya sampai habis ada. Uh, dan kami aa uh, saya uh, sorry. saya menasih baik sebab klien sini memahami sebab uh, kami explain saya explain kepada klien yang kami terpaksa uh, dan memang kami mempunyai hubungan yang baik dengan klien dan diorang rilis payment partially dan kami tak ada masalah dengan payment daripada klien so, bila masuk bila mana kami dapat payment daripada klien kami terbayar uh, ada pernah kami bayar dalam bulan kedua kami ada bayar RM300,000 kami dapat masuk payment terus 300,000. Uh, sejak sejak daripada itu memang uh, alung ni happy dan kami berjaya selesaikkanlah sampai kepada end of the uh, project lah. Okey. Semasa meminjam tu uh, saya boleh katakan saya tak pernah pernah mendapat call. Uh, saya dapat nang saya cuma SMS saja. WhatsApp, oh, kata okey Uh, dia pun hanya bertanya kabar dan hanya bertanyakan bisnes okey ke tak <laughs> uh, so uh, kita tak selalu takut kita diwawakan dengan alum uh, hey, mau potong uh, jari tapi mereka tak dia orang tanya kabar je sebab starting pada first week memang kami dah start bayar dengan maunya agak tinggi, um, maunya agak tinggi. dan uh, saya jujurnya bila kami kira balik apa yang kami bayar dengan ni total up, diorang ambil 10% daripada apa yang kami pinjam dalam masa tiga bulan. Haa, dua bulan. Tiga bulan, 10% daripada apa-apa. So, plus minus 65,000 rasa diorang dapat. Haa. So, lebih lah. Mungkin ha, rasa masa 70, 70. So, lebih daripada 10 tapi less than 15. Haa. So, itulah pengalaman <laughs> saya pernah meminjam along dan it, itu cara atasi dan Uh, saya nak kata itu, saya benar baiklah kerana dapat melihat kemasan saya dengan masa yang singkat.
0: Baik. Uh, kita lihat uh, uh, dia uh, uh, tadi pem- 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 peminjam tadi, dia ikut jalan-jalan konvensional untuk me- menghadap untuk membiayai perniagaan dia dan menghadapi jalan buntu dan last resort merupakan alung, bukan tak ada usaha nak cari daripada institusi kewangan dan sebagainya. Dan ada pula tindakan uh, Menteri Perumahan dan uh, Kerajaan Tempatan, Datuk Zuraida Kamarudini yang membenarkan syarikat pem- pemberi pinjaman wang berlesen beroperasi untuk membantu rakyat uh, dan untuk mengelakkan mereka terjatuh uh, ke dalam kancah alung. Ini mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat. Terdapat juga pelbagai cerita daripada rakyat uh, mengatakan mereka ini dua kali lima saja. Mereka datang tuntut uh, ini, mereka itu uh, bermaksud pemberi pinjaman wang berlesen ya. Uh, mereka datang tuntut hutang seperti gangster, datang ke office uh, malukan majikan dan sebagainya. So, um, adakah Alung ini dijenambakan sebagai kredit komuniti, uh, kredit komuniti? Uh, apakah pandangan Prof? Sila. Okay, terima kasih
1: Daniel tambah sekali istilah alung ni tak ada sebenarnya secara rasmi ya uh, maknanya bukan dikejar bukan dari alung menjadi collective sebab alung ni adalah istilah yang digunakan oleh orang ramailah sebenarnya yang officialnya dalam kalau kita tengok dulu dia panggil money lender tak silapkan? pemberi pinjam berlesen ah jadi uh, jadi uh, it, daripada peminjam berlesen dengan menyawang berlesen sini dia, dia tukar nama menjadi kredit uh, komuniti alung ni yang saya faham digunakan oleh masyarakat merujuk kepada sama ada yang berlesen atau pun tidak berlesen lama je yang saya fahamlah jadi 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 sekarang ni yang yang berlesen pun dipanggil alung juga apakah kesannya apakah komen saya tentang tentang penjenamaan ini Sebenarnya kalau kita tengok dari ada dua speklah, satu dari segi agama, satu lagi dari segi pengalaman yang yang, yang kita perhatikan.
2: Dari segi agama,
1: sama aja sama ada berlesek ke tidak berlesek ke, mana-mana pemberi pinjaman yang mengenakan uh, bunga ataupun yang mendapat untung daripada memberi pinjaman tersebut adalah adalah uh, dikutuk oleh Allah Taala. Itu sebagai seorang Islam, itu nombor satu. Kita kena ingat itu, eh. bahawa jikalau yang memberi pinjam itu mengharapkan untung daripada pinjaman itu, dia menjadi haram, bahkan menjadi dosa besar. Tak kira siapalah, eh. sama ada uh, berleseng ke, tidak berleseng ke, sama ada institusi kewangan yang besar ke, kecil ke, bank ke, sama saja dia adalah dipanggil riba dan dikutuk. Jadi, Soalannya kalau kita seorang yang mempunyai akidah Islam dan kepahaman Islam yang mendalam, kita tahu Allah Ta'ala tidak tak suruh kita berhenti buat benda yang bermanfaat kepada kita. Kalau benda itu bermanfaat kepada kita, kita boleh teruskan. Apabila Allah Ta'ala kata jangan buat sesuatu, dia ada sebabnya. Hanya, yang diharamkan hanya benda yang boleh mendatangkan mutara kepada kita. Yang akan mendatangkan masalah, keburukan kepada kita sama ada individu ke atau muka masyarakat. Barulah Allah Ta'ala haramkan. Itu adalah uh, basic ya. Sebagai seorang Islam itu basic. <laughs> kalau uh, Tuhan haramkan, mesti ada yang buruk. Tuhan tidak akan haramkan benda yang bermanfaat kepada kita. Okay. Jadi kalau orang tu dia meminjam, kemudian dia kata dia dapat manfaat, dia peniagaan berbual besar. Itu tu diri dia. Tapi untuk masyarakat uh, sekeliling dia, maknanya dia sedia uh, uh, makro dan juga jangka panjang dia akan mendatangkan banyak masalah. Kalau kita ambil analogi lah, saya buat analogi supaya orang senang faham. Ada orang dia pakai kemikal untuk matikan atau bunuh kes ataupun makhluk perosak bila bila apa ni, ya serangga perosak bila cucuk tanam lah di di, di di saw body dan sebagainya. Jadi kadang-kadang dia kata, saya pakai pesticide kemikal ni bagus, saya saya tak tersesatkan masalah saya tapi mungkin kepada dia tapi kepada alam sekitar kepada generasi yang datang kalau saya berbincang dengan pakar pestiside dia beritahu bahawa inilah yang merosakkan bukan saja mematikan serangga-serangga lain bahkan juga meracunkan air dan sungai dan sebagainya bahkan juga boleh membunuh orang yang bekerja di ni, di ladang tersebut dan jangka panjang dia boleh merosakkan ni kalau belajar sains pernajak ekologi dia akan merosakkan suasana atau persekitaran, uh, uh, apa ni, uh, tanaman dan sebagainya, jaga banyak. Jadi sama lah dalam aspek ini, aspek kewangan ini. ya. Kadang-kadang orang meminjam tu dia kata dia dapat keuntungan dan buat maju. Tapi itu untuk dia tapi untuk kadang-kadang orang lain pula yang hancur kemudian masyarakat menghadapi macam-macam masalah akibat daripada perkembangan industri hutang ini. ya. Jadi ya, uh, kalau kita menjenamakannya, dia tidak akan Uh, bermaksud bermakna bahawa dia boleh menyelesaikan masalah. Bahkan, dia boleh uh, mendatangkan lebih banyak masalah sebab orang tak takut. Kita nak mem- mem- memesan kepada ahli masyarakat supaya jangan dekati industri seperti ini. Industri ini uh, bahaya. Dia tidak mendatangkan manfaat. Uh, dan juga uh, di- dibenci oleh Allah Taala. Tiba-tiba kita jenamakan dia supaya orang tak takut. Supaya orang rasa friendly. Uh, supaya benda ni adalah benda yang Uh, perlu di, uh, dibesarkan ataupun dipopularkan dan sebagainya. Ini ini sudah pertentangan bukan saya dari segi Islam bahkan juga dari segi uh, dari segi ekonomi pun sebenarnya kalau kita kaji, saya memang mengkaji ekonomi, apabila sebuah masyarakat terjebak dengan masalah hutang ni, dia akan berkembang. Dia akan berkembang dan dia akan menghadapi berbagai-bagai krisis. Uh, jadi saya ini panjang ceritalah kan saya ada beli buku hutangnya uh, jadi masyarakat di mana dia uh, berkembang dengan uh, berdasarkan kepada hutang dia nampak okey bermula-mula tapi lama-kelamaan dia akan menghadapi berbagai masalah sama ada krisis ekonomi ke seperti kita tengok uh, di Amerika Syarikat subprime problem ataupun dari masalah lain masalah sosial uh, masalah uh, apa ini kos kehidupan yang semakin tinggi masalah uh, uh, yang uh, gap antara yang miskin dan kaya bertambah besar dan sebagainya jadi itu nantilah kita boleh
0: bincang kalau ada masa nanti ya yeah. betul um, uh, saya saya juga uh, kita mendapat pandangan daripada Prof bahawa uh, keseluruhannya eh, bukan yang along kredit komuniti sahaja yang berbukan uh, satu macam pandemik tapi uh, secara keseluruhannya termasuk peminjam komersial pun adalah sebahagian daripada masalahnya. Mungkin um, prof boleh um, sentuh sikit uh, tentang um, sebab orang orang tak orang susah nak faham uh, perkara ni. Um, bila kita sebut sebab at the end of the day orang akan orang akan tanya uh, saya kena ada duit untuk survive. At the end of the, day, the only ni is your dollar. Jadi apa pandangan prof uh, tentang uh, pendapat macam tu?
1: Ok, terima kasih. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah peradaban manusia, industri hutang uh, secara besar-besaran ini hanya berlaku, uh, di Eropa, bermula di Eropah kurun ke 15 ke 16 gitu. Eh. Sebelum itu, manusia uh, berkembang, ekonomi berkembang tanpa industri hutang sama ada dari segi uh, alung ke ataupun perbankan ke, dia berkembang, tak ada masalah. Bahkan kalau kita tengok zaman uh, Rasulullah s.a.w. Ekonomi Rasulullah s.a.w. Uh, ekonomi Madinah, Ekonomi Negeri uh, Negeri Islam di bawah pemerintahan Islam Rasulullah s.a.w. Pada saat, ekonomi ini berkembang. Tidak ada masalah tanpa beramal dengan riba. Kenapa kita kata mesti ada? Kenapa orang zaman-zaman boleh hidup tanpanya? Ha, jadi ini kita kita masalah menidakkan fakta sejarah yang mengatakan bahawa sebenarnya beratus ratus tahun. Uh, peradaban Islam berkembang tanpa adanya industri riba. Macam mana boleh berlaku? Nah, jadi sebenarnya boleh yang yang mengatakan uh, apa ni? Uh, mesti ada tu. Dia dia sebenarnya kadang-kadang kita perhatikan kebanyakan adalah uh, memang sengaja mencari sebab untuk mengatakan bahawa perlu. Sebagai contoh, kalau kita tengok sengau kata saya tak boleh kawin lah sebab uh, tak cukup duit. Saya terpaksa pinjam daripada bank untuk bawa pulang kahwin Itu pilihan dia pilihan dia untuk mengadakan kenduri besar-besaran, kalau kalau ikut hati kalau apa ni ya ikut nafsu, seratus ribu tak cukup kan, terpulang pada, pada ini dulu tersebut, kalau orang setengah orang, dia buat lima ribu boleh buat kenduri gawin, atas dia lah pilihan dia jadi sama dengan membeli kereta dan sebagainya kalau setengah orang, dia kata tak boleh kereta, kereta ni tak cukup duit, buat apa, rupanya nak beli kereta BMW ke kereta mewak, 100 ribu pun tak cukup tapi kalau orang tu kata dia nak kereta je kalau orang yang apa ni uh, uh, orang yang kerja pasang orang tu kata dia kare dia beli kereta 5 ribu sekarang ni kata boleh boleh, tak ada masalah banyak kereta bawah lima ribu pun ada sekarang ni kan saya pun ada pegang kereta yang bawah lima ribu tapi sampai sekarang saya bakal tak ada rosak apa-apa pun <laughs> jadi sebenarnya bila orang tu kata dia terpaksa terpaksa tu sebenarnya saya tak boleh terimalah kalau dia untuk berniaga macam tu kan, ada cara untuk berniaga tanpa meminjam uh, Kawan kita kawan kita tadi telah meminjam dengan dia pergi kepada bank, dia, dia tak dapat bank, dia pergi ke alur Ada cara lain, cara memutaruh masyarakat, kata, kata, kena usaha sikit lah, kena usaha kan uh, Orang yang memang ada perancangan untuk berniaga berawal, dia akan simpan duit dia Dia akan cari uh, pengalaman kemudian dia ada network orang-orang yang kenal dia uh, Jadi lama kelamaan dia dah bina, dia, dia bina network dia dan dia akan simpan duit dia Uh, dan, dan dengan itu dia boleh berniaga tanpa uh, tanpa meminjam berdua. Dan saya kenal ramai yang seperti itu kan. Jadi dengan itu dia boleh mengelakkan uh, daripada meminjam berdua mana-mana pihak kan. Tapi kalau orang tu dia memang berawal lagi dia tak ada dia tak peka dengan isu halal haram, memang dia nak nak pinjam berda awal lagi, ha, memang dia tak simpan duit dan dia memang mencari uh, bank untuk memberi pinjam. Kami ada masalah di pergi padalunglah. Nah, jadi ini kerana sikap berda awal lagi dia, dia memang tak merasakan bahawa salah untuk meminjam. Kalau dia merasa salah, dia akan berusaha untuk mencari daripada awal lagi cara-cara untuk mendapat modal tanpa pergi bank. Dan saya kenal dengan orang yang dapat uh, berniaga dengan cara itu eh? uh, dan dan uh, dan jadi kaya raya tu. Eh? Dan apabila berlakunya masalah ekonomi seperti jatuhnya seperti yang berlaku sekarang inilah. Orang beti- seperti inilah yang yang selamat sebab dia tidak ada masalah dikejar oleh bank, ya. dia tak perlu minta moratorium pun dia ada simpanan, dia boleh survive ya. uh, uh, berbanding dengan orang yang niaga besar-besar uh, tapi banyak berhutang uh, sekarang dia yang paling teruk sekali ya. Uh, jadi saya saya pernah berbincang dengan seorang pengurus pengurusi uh, uh, satu syarikat besar di Malaysia lah saya tak nak sebut lah tapi semua market lah kan, super <laughs> market dia kata kalau nak meniaga, pernah tak boleh elak buat kita nak buat besar dan lah sebagainya. Saya kata saya bagi nasihat masa saya bagi nasihat kepada orang-orang yang mendengar itu masuk di sini lah. Saya kata bahawa kita sekarang tak boleh jamin peniagaan kita akan sentiasa okey ya. dalam kehidupan kita kita tak tahu apa akan berlaku. Pada masa itu belum berlaku covid lagi sebenarnya kan. Tapi hmm. saya cerita bahawa dekat Amerika Syarikat tiba-tiba ekonomi jatuh kan. Banyak benda boleh berlaku sama ada uh, sama ada rezeki ya, uh, natural disaster ke ataupun ekonomi menurun ke ataupun apa yang berlaku di luar negara dan sebagainya. Macam-macam boleh berlaku lah. Uh, jadi kita kena jaga. Eh? Uh, bu- bukan semua syarikat tu boleh berkembang sampai bila-bila. Banyak syarikat yang yang sudah pun tak ada. Saya sebut uh, syarikat Nokia, lah, syarikat Ericsson. Ericsson ada lagi. M- <mamps> Sorry. Blackberry. Yeah.
2: <mampus everyday> jadi selain. maknanya,
1: uh, nak beritahu bahawa masa depan tu kita tak pasti. Jadi kalau masa depan tu tak pasti adalah tidak cerdik kalau kita mempunyai beban kewangan yang sebesar sebab apabila masa depan tu menurun, nah, kita lah yang paling sakit sekali.
0: Saya setuju Prof. Uh, cuma daripada kira mungkin masyarakat tidak se-aware the majority tak se-aware sebab kita tengok kita punya household debt pun agak tinggi, 90% dari GDP. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia itu memang berhutang sekarang ini, ini realitinya yang Prof memang, memang tahu. Um, jadi Ia mungkin jadi satu pandangan awam Alung itu sudah menjadi sistem sokongan keuangan kepada orang awam bila there's no other result that that means itu melegitimize ataupun menormkan Alung ini Apakah ada prof ada sistem sokongan keuangan yang Ataupun uh, yang boleh dicadangkan dalam uh,
1: sesi ni? Okay. Uh, saya sebut tadi. Ada dua aspek kan kalau kita nak tengok pada orang yang ataupun orang-orang yang yang uh, household debt. Kalau household debt, kalau untuk untuk kehidupan uh, sehari-hari, memang tak perlu pun dia berhutang. Tak perlu. Uh, kecuali kalau dia uh, mengukur baju, baju di badan orang lain. Uh, itu dia, dia berhutanglah. Ada memang masalahnya sekarang ni industri hutang ni sentiasa berkembang dan dia sentiasa mengajak ataupun cuba mempengaruhi masyarakat supaya berbelanja lebih daripada yang dimanggup. Ini yang kita kena didik oleh masyarakat. Sebenarnya kalau kita orang Islam, kita baca Quran sentiasa, kita akan sedar, kita akan sentiasa dididik. Masalahnya masyarakat kita uh, tidak tak banyak baca Quran dan uh, tidak, ataupun baca Quran tapi tak mengkaji atau bertadabur dengan isi Quran tersebut. Kalau dia baca dan bertadabur, memang jelas bahawa ini tidak dibenarkan oleh Islam. Apabila Allah bagi pinjam kepada kita dan dia mengharapkan keuntungan, salah. Itu adalah dosa besar. Jadi, hanya memberi hutang untuk membantu sahaja yang dibenarkan dalam Islam. Kalau dia mengharapkan keuntungan, salah. Orang yang meminjam pun salah juga. Kalau dia daripada awal lagi dia ada sikap itu, maka dia akan uh, mengelakkan daripada dia akan cari daripada awal lagi. Uh, jadi orang dia akan cari alternatif yang halal. lah. Eh. Kalau dia dia apa ni untuk uh, kesutukan memang susah ada seluruh mahal dan sebagainya akan sanggup. Kemudian masyarakat mesti didetik pula bahawa dia kena membantu orang yang susah. Ini yang ini yang tidak ada dalam masyarakat kita. Oleh kerana kita terlampau masyarakat kita telah dipengaruhi oleh sistem barat dan juga nilai-nilai barat jadi, dia dah jadi satu not, uh, benda yang normal. Orang kalau nak duit lebih benda. Dan orang saya yang dah lain dah. tidak membantu saya orang
0: yang tak Saya ha. rasa jadi, saya pernah sebab lihat sebab uh, sebab saya pernah lihat sekali uh, Aeon Credit uh, punya iklan rasanya ditawarkan uh, hutang untuk berkahwin.
1: Sementara RM90,000. Tapi,
0: inilah keadaan uh, orang nampak di surat khabar dan di Facebook hari-hari iklan tu mana kita nak elak <laughs> apa pandangan
1: dia, apa saya cerita pengalaman seorang driver di Universiti Melayah dia nak beli motor jikal dia pergi bank uh, agak motor jikal RM5,000 je dia nak finance uh, apa ni uh, gawai bank tu bagi tahu dia kenapa Kenapa? tak punya RM20,000 eh dia kata saya nak punya RM5,000 je tapi plan nak bagi RM20,000 eh kata saya kenapa saya boleh beli- Oh, awak pakailah duit itu untuk buat apa-apa, enggak, pergi cuti ke, pergi beli, <laughs> buat uh, renovation ke macam-macam kan? Dia Dia hasut, uh, menghasut uh, peminjam tu supaya pinjam lagi. Sebab dia nak keuntungan. Ini masalahnya, kita ada satu industri yang haram ni, yang sentiasa dia nak keuntungan dia, keuntungan dia daripada orang banyak berhutang. Kalau orang kurang berhutang, dia tak ada keuntungan. Nah, jadi ini masalah dia kan. Uh, sepatutnya dalam Islam, uh, kita, kita digalakkan untuk jangan berhutang. Ha, jangan berhutang. Jadi kalau kita memberi hutang untuk membantu saja bukannya untuk mendapat keuntungan. Tapi sekarang kita dah menghalakannya jadi orang yang jadi industri dan industri ini, industri ini berkembang dan dia bersaing antara satu sama lain. Ha, ini masalahnya. Jadi jadi uh, yang uh, dia pun nak selamat uh, adalah market niche. Market niche inilah untuk alung dan juga pemberi pinjam berlesen ini kan. Jadi dia dah jadi satu sistem besar dan dan apa yang sepatutnya berlaku iaitu saling membantu kemudian kalau orang meniaga ada mudahrabah, masyarakat. jadi uh, jadi kaedah itu dia dia tidak berkembang sebenarnya dalam Islam kalau nak meniaga adakan mudahrabah dan musyarakah uh, ataupun maknanya uh, mengambil risiko kita melabur dan mengambil risiko jadi oleh kerana uh, sistem utang ini ataupun industri utang ini dah ada dah berkembang besar jadi orang dah tak tak tengok kepada pemudara masyarakat ni Orang yang meniaga pula dia kadang-kadang dia rasa optimistik, dia tak nak dia tak nak kongsi untung dia dia, dia kata dia akan dapat bisnes dia bagus ni dan oleh kerana itu, dia nak untung untuk diri dia je kalau dia berkongsi dengan orang lain, terpaksa dia share nanti jadi dia tak nak share ya? Nah ini masalah, dia tak nak share kerana mana dia rakus tau dia rakus, dia tak nak berkongsi kalau dia pemudara masyarakat atau maknanya perkongsian dia terpaksa berkongsi keuntungan nanti. Dia nak untuk diri dia. Jadi dia sanggup pinjam bank jadi tak payah kongsi. Dia terus pergi ke bank. Ini masalah dia. Kan? Sebab apa? Ada ada alternatif itu yang lebih senang dan lebih cepat. Prof, uh, nak, sebab mungkin bank, biasanya... Mungkin penonton tak tahu, Prof. Labuk kan?
0: Betul. Mungkin, mungkin penonton tak tahu. Adakah maksud Prof. Musyarakah Mudarabon ni yang ada produk di bank itu?
1: Tak ada. Dulu ada tapi semuanya dia tidak menjadi produk yang paling... Uh, popular. Huh? Uh, yang paling popular yang bank bagi adalah bentuk lain. Huh? Uh, okay. Bentuk hutang juga sebenarnya kan. J- hutang, jadi uh, yang yang Okey. Yang, yang, yang... Uh. Uh, okay. uh, yang melabur lah. Ada sebenarnya uh, ada syarikat yang sanggup melabur kan. Yang dipanggil venture capitalist ada kan. Kemudian hmm. ada crowdfunding sebagai contoh crowdfunding. Ada orang boleh uh, melabur dengan cara crowdfunding uh, pun ada juga. Dia, ada institusi sebenarnya yang tapi dia yang orang yang meniapkan ni kagak-kagak dia nak cepat uh, dan dia tak perlu explain dengan ni macam tadi kan, cepat kan dia, dia dapat dah, berapa hari je dia dapat enam katu ribu jadi ini alternatif yang dibenarkan jadi dia ambillah lain yang ada itu kan sebab ha, sebenarnya bahaya untuk dia kalau apa-apa jadi sekarang yeah. ni kalau covid bayangkan apa jenis banyak mana syarikat dah tutup uh, sekarang ini kerana kerana masalah kewangan berhutang ke bank lah sebenarnya dan tak boleh survive
0: Baik, eh uh, sekejap. Uh, saya rasa uh, kita ada panggilan daripada Encik Sazali tadi, uh, yang rakap uh, yang yang bekas peminjam alung. Dia ada dia nak masuk siaran kita ke? Betul. Okey. Uh, boleh boleh studio bawa masuk em um, Cik Cik uh, Cik Sazali? Mungkin hello Okey, mungkin mungkin belum lagi ya. Okey, uh, kita dapat uh, maklumat balas yang uh, cik Sadali belum lagi nak masuk. Jadi, uh, okey, uh, Prof, um, satu soalan uh, yang yang kita ingin uh, tanya daripada uh, atau pandanganlah yang kita ingin berkongsi ya daripada mm, komentar di Indonesia katanya, daripada Amir Farid di Indonesia katanya ada skim pinjaman untuk mengerjakan haji Bagaimana uh, <laughs> dengan itu, Farah?
1: Uh, saya tahu tu lah, saya tahu. Dia, jadi, saya sebut tadi apabila industri ni nak mendapat keuntungan dia akan mencari berbagai-bagai helah untuk memberi pinjaman untuk mendapat keuntungan jadi dia pergi kepada anak muda, dia tahu bahawa kamu pergi haji, awak muda-muda Uh, jadi ya uh, uh, sihat uh, gagah tu haji jangan bimbang nak bayar nanti sebab kamu ada baru umur 20 tahun ke 30 tahun ada 50 ada 30 40 tahun lagi hidup boleh bayar jadi kaedah ini kalau kita kaji kalau kita tanya uh, ulama kita kan cara untuk pergi haji adalah berkemampuan uh, dari kewangan kalau Uh, boleh beru- berhutang itu adalah perkara yang diterima oleh Islam, maknanya berhutang untuk pergi haji itu adalah satu yang boleh diterima oleh Islam maknanya dia akan jadi wajib kepada semua orang sebab semua orang akan melalui pasal muda itu kan jadi, dia, semua orang muda boleh, dia muda dan dia dia ada apa, apa ni katakan, saya dengar dekat Indonesia ni budak-budak, budak-budak yang masuk belum masuk universiti pun kan maknanya pelajar sekolah pun, belum ada kerja lagi dia dah bagi pakej. Nanti dia harapkan masa kerja nanti dapat kerja boleh bayar hutang. Jadi kalau macam itu, semua orang wajib. Maknanya kan sebab semua orang ada, kecuali dia kata kalau mati macam mana? Mati ada ada insurans dan sebagainya. <laughs> kalau macam itu, wajib kepada semua orang kan? Tapi tidak macam itu dalam Islam, dia tak gaji semua orang. Dia kata hanya mereka yang mampu. Jadi kalau dia kata hanya mampu, maknanya dia, dia tak wajib semua orang, siapa yang mampu tadi? Kita kaji balik, yang mampu tadi apa dia, dia boleh bayar cash. Kalau dia boleh hutang tu pergi mana? Semua orang semua orang jadi wajib tak Islam tidak mewajibkan semua orang. Hanya yang mampu dan yang, yang mampu itu adalah yang maksud dia adalah yang boleh bayar cash. <laughs> jadi ini paling jelas kan? Jadi uh, sekarang ini uh, apa yang dilakukan adalah dia mengambil uh, mengambil peluang daripada uh, apa ni naiviti ya. Orang yang minyak tadi kalau dia katanya kalau dia meninggal dunia dia ada, ada takaful. Tapi apa pula kalau dia ada masalah kewangan? masalah kewangan seperti uh, dia sakit ke kan ataupun uh, dia kena buang kerja seperti pandemik sekarang ni kan uh, ataupun keluarga dia sakit macam-macam boleh berlaku dalam kehidupan kita Jangan panjang betul lah kan? apa-apa pun boleh berlaku jadi kalau dia ada masalah nanti macam mana nak bayang hutang dia uh, jadi lagi satu yang kita bimbang uh, apabila ni orang dilatih untuk berhutang dari awal untuk nak pergi haji benda, yang lain pun dia akan hutang juga dia bukan saja untuk pergi haji kan dia akan berhutang untuk kahwin, dia akan berhutang untuk cuti jadi akhirnya semua dia diberhutang dan dia akan akhirnya terjebak sebab tu kita tengok sekarang ni di negara kita hampir RM300,000 dah bankrupt lah up to apa ni? Disember 2020 dan kita tanya orang yang kerja ke-KPK dia cerita semakin ramai orang yang datang untuk meminta bantuan dia dia growth rate dia tengah tinggi yang mana dia tak tahu RM100,000 orang datang jumpa untuk minta, maknanya dia dah jadi satu pandemik hutanglah sekarang, orang dah hmm. uh, sakit. Sebab kenapa? Sebab dia dah jadi normal. Eh? Mana satu norm. Sepatutnya tidak menjadi norm. Uh, jadi apa? dalam Islam sepatutnya yang dia ajar oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, eh, hanya orang-orang yang paling susah, yang terdesak saja boleh yang berhutang. Dan itu pun daripada sumber yang tidak mengenakan uh, Bunga ataupun mendapat untung daripada hutang tersebut Baru boleh, boleh pinjam Kalau dia kenakan bunga ataupun mendapat keuntungan Tak dibenarkan Jadi orang yang desperate dia. sebab tu dalam Islam Kita ulama kata kita dapat lebih banyak pahala bagi duit pada orang yang dan Berbanding menderma sebab orang berhutang ni dia memang susah Lebih susah daripada orang yang minta dunia. Sebab kalau dia tak minta hutang Itu zaman dulu kan Sebab itu orang hutang ni termasuk di kalangan asnaf kan Yang boleh mendapat zakat tapi sekarang ini, oleh kerana menjadi normal masyarakat, semua berhutang, duit zakat pun dah cukup untuk bantu dia orang. Uh, seperti Dania cakap tadi, hutang isi rumah di Malaysia ni lebih daripada satu trilion Lebih daripada satu trilion maknanya lebih daripada satu ribu bilion. Bukan satu uh, ribu juta, satu eh? ribu bilion. Bukan satu ribu juta. Satu ribu juta baru satu bilion. Ini satu ribu bilion, satu triliun. Nah, maknanya lebih daripada satu ribu bilion. Banyak mana tu. Uh, Sink. zakat yang kita boleh kutik satu tahun berapa, ratu, berapa ratus juta, kalau Kuala Rumpur dia dapat beratus juta je tak sampai satu bilion maknanya semua sekali mungkin tiga empat bilion je zakat boleh kutik, tapi hutang isi rumah bukan, bukan seratus, bukan dua ratus, ribu bilion itu menunjukkan bahawa masyarakat kita ni dah tenggelam dengan hutang dan ni akibat daripada sistem dan juga nilai masyarakat ada rosak yang jauh jauh daripada apa
0: yang dia oleh Islam Betul, uh, jelas kita nampak yang paper, currency, note coins kita ni hanya 5% je uh, yang, yang bank negara uh, create eh, yang lagi 95% tu uh, sebenarnya adalah uh, bank money ataupun loan atau bila bank memberikan uh, pinjaman, uh, uh, duit tu cipta Benar eh, bro?
1: Okay, mungkin saya tambah sikit uh, uh, bahawa ada orang kata bahawa Uh, Alung paling teruk sebab dia kena betul, betul Alung tu teruk sebab dia kena kadar bunga yang tinggi kan uh, kalau yang mungkin tidak blessing saya dengar dia 10% bulan uh, yang yang sebut tadi yang blessing mungkin uh, 20% tadi kan 20% setahun tapi yang Alung yang tak blessing lagi tinggilah tapi satu lagi aspek yang kita kena sedar juga uh, ini gambar aku tak tahu ialah Alung ni dia bagi duit yang dia ada tetapi sistem perbankan dia memberi hutang daripada duit yang dicipta daripada atahani kata maknanya from thin air. Jadi penciptaan wang yang banyak sebenarnya berlaku oleh industri perbankan yang yang yang, yang legal maknanya yang legal ah legally perbankan adalah legal. Ya, Tapi dia mencipta wang baru setiap kali dia meminjam.
0: Kesan jadi
1: lah. dia, dia memberi hutang dia mencipta wang dan dengan apabila dia membiu hutang yang banyak, uh, lebih kurang uh, mungkin lebih kurang 7-8 bilion satu bulan, maknanya berbillion bilion dicipta setiap bulan. Apa yang berlaku adalah setahun, berapa puluh bilion. Jadi akhirnya nilai wang tersebut akan jatuh. Bila nilai wang tersebut jatuh, itu yang dipanggil inflasi dan itulah sekarang ni rumah jadi kita rasa mahal, macam-macam barang mahal sebab Duit itu dicipta dengan banyak sedangkan barang dan kekhidmatan tidak meningkat dengan dengan kadar yang sama. Jadi apabila itu berlaku orang yang gaji, gaji kerja pula yang B40 sebagai contoh dia tak naik sangat. Jadi dia, dia kadang kadang sebagai contoh seorang, seorang pegawai kerajaan dulu masuk kerja masa saya masuk kerja dulu gaji lebih kurang RM1,100 ya. Eh. Orang yang kerja sekarang ini ada yang nak RM1,500 ada yang dapat RM2,000 kalau nak saya baikkan tapi ada yang saya tengok sekarang RM1,500 je berapa tahun dah 30 tahun dah tapi baru naik sikit baru tapi harga rumah naik 3-4 kali ganda <laughs> jadi orang yang generasi sekarang ni dia tak cukup duit dia tak cukup duit untuk hidup untuk beli rumah tak cukup untuk beli, macam-macam untuk, untuk sahara keluarga dia tak cukup sebab tu dia merana sekarang ni kerana sistem ni ah. sistem yang yang berdasarkan kepada industri hutang dan yang 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 pihak bank ni dia mencipta wang daripada uh, daripada tin Air daripada Akta Hangin maknanya itulah yang memberi kesan yang, yang teruk kepada masyarakat dan jalannya ke panjang jadi kadang-kadang orang tak nampak ini kan orang nampak alun cukup jahat dan sebagainya tetapi sistem sistem hutang yang berasaskan pada sistem bank ini juga nanya memberi kesan yang sangat teruk juga kepada masyarakat ini kita kita kena sedar dan kena kena akui juga sebenarnya ya
0: baik prof uh, kita uh, kita, uh, kita punya um, uh, perbualan tadi bersama eh uh, Cik Izsalil uh, sekarang Cik Salil bersedia untuk masuk ya. Assalamualaikum Cik Izsalil. Ah, waalaikumussalam. Ya, uh, Cik Izsalil merupakan uh, terima kasih kerana berani tampil di uh, dialektika ya. Um uh, Cik Izsalil merupakan bekas peminjam along. Mungkin Cik Izsalil ingin menyampaikan satu saranan kepada penonton kita semua. Um Uh, dan dan uh, uh, tentang uh, pengalaman yang yang uh, Cik Salih uh, tadi alami eh ya. uh, dan cuba nasihati kepada penonton kita apa yang patut uh, dilakukan jika uh, Cik Salih ada uh, peluang kedua ataupun uh, tidak tidak lagi uh, uh, bertemu Along. Silakan Cik Salih. Uh,
2: ah Assalamualaikum Prof. dan uh, Danian eh uh, Bagi saya, jika diberi peluang kedua, saya tak cari. Tapi itu masalahnya. Macam Prof pernah ada cakap sistem perbankan kita yang banyak memberi impak yang besar dalam (laughs) inflasi ini. (laughs) So again, macam saya, saya lebih untuk elakkan orang daripada mencari alung. Saya lebih menyarankan agar ada badan. Uh, atau bank sendiri ke, atau badan yang memudahkan uh, peminjam uh, memnakan cara pemin, 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 peminjaman kepada dengan mereka ni selalunya orang yang meminjam ni mereka yang dan keperniagaan kecil uh, yang mungkin tak tidak memiliki rekod yang kewangan yang mungkin bagus tapi yalah untuk mengelakkan ni why don't kita bantu mereka sebab kecenderungan mereka untuk meminjam tu adalah sangat tinggi macam okay, uh, nasihat saya, yeah uh, lah saya saya mespagi ya. Walaupun saya tak mengalami uh, situasi yang mana kita sebut uh, ter- situasi berbahaya, sebab saya berjaya menyelesaikan uh, pinjaman tersebut. Tapi, yeah kita kalau boleh cuba elakkan. Cuba ingin ingin dia orang yang meminjam diri dia terdesak. Jadi, pe, kita perlukan ada sat, sesat uh, satu badan yang membantu mereka.
0: Uh, maksud, mak, maksud, maksud maksud uh, cik adalah um, mungkin sebuah sistem sokongan kerajaan yang yang boleh uh, membantu peniaga lebih secara lebih inklusif lah bukan dari segi meminjam tapi dari segi uh, building proses. Mungkin Prof ada penanganan?
1: Saya nak cerita uh, apa yang rumutan oleh saudara Zadali tadi tentang bank dia tak mau bagi pinjam kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi sebenarnya kalau kita kaji sistem kewangan berdasarkan sistem perbankan ini, dia lama-kelamaan, tengok di Eropah, contoh di Eropah. Jadi kita akan ma- ma- menuju ke arah itu sebenarnya. Sistemnya sama. Jadi cuma kita ke belakang sikit. Kalau di Eropah, ekonomi dia semakin perlahan sekarang. Sebab apa? Sebab hutang dah banyak ni. Ha? kalau tengok hutang di dunia ni sebenarnya 200 USD 280 trilion Jadi semua dah semua pihak sekarang ni di, di uh, dibebani oleh hutang. Jadi apa yang berlaku ialah kadar perkembangan ekonomi uh, menjadi perlahan. Jadi untuk me, merangsang ekonomi, apa yang berlaku ialah setiap bank ni dia dia akan kurangkan bunga. Lepas tu di Eropahkan ni dia 0.1% je tau untuk beli Uh, untuk pinjam duit ni 1% je. Dia punya kada kada pinjamannya bawah pada 1% kepada beli rumah less 1%. Tetapi bank ni bila dia dapat dia kada bunga kada bunga direndah jadi dia tak nak bagi pinjam sebenarnya kepada yang kecil-kecil ni sebab untung dia sikit. Eh. Jadi apa dia buatlah dia bagi pinjam kepada yang big scale borrow. Syarikat-syarikat besar, projek besar-besar. Kecil-kecil ni dia tak dia tak nak bagi sebab apa dia untung dia sikit. Jadi dia bagi yang besar-besar, sikit. Jadi apa yang berlaku di Eropah syarikat-syarikat besarlah orang Orang-orang orang biasa ni kalau disimpan dia dalam bank, dia tak tahu apa. Peniaga kecil, dia nak cari uh, modal daripada bank, bank, bank tak bagi. Jadi akhirnya yang berlaku ialah seorang-orang kaya je dia pinjam syarikat besar ataupun syarikat-syarikat besar kemudian apa yang berlaku ialah uh, yang saya nak cerita lah kesan dia. Eh. Dia dia menggunakan ini untuk membeli syarikat lain Kemudian untuk bayar balik itu, dia naikkan nilai syarikat. Macam mana nilai, nak naikkan nilai syarikat? Dia kena kurangkan kos. Macam mana kurangkan kos? Salah satunya ialah buang pekerja ataupun kurangkan gaji pekerja. Jadi akhirnya yang merana adalah pekerja. Golongan pekerja juga, golongan bawahan yang akan merana. Ini yang berlaku di Eropah. Jadi orang yang kaya, dia dapat kurangkan kos, dia dapat naikkan nilai syarikat dia jual syarikat, dia dapat untuk bilion-bilion? Makin kaya dia, sementara itu orang yang bekerja ni dia tak cukup makan pun. Ha nah, ini yang berlaku di, di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Jadi sistem ini, dia memang mencengkam keluangan bawah tau. Keluangan orang yang kecil-kecil, peniaga kecil-kecil memang susah. Jadi kita kena sedar Dan Jadi caranya kita kena kita kena ubah sistem. Tapi nak ubah sistem per masa lah sebab kita dah terjebak dalam sistem ini, dah terjebak jauh ke dalam ni memerlukan kepada pengorbanan kan, jadi orang-orang yang meniaga ni dia kena dia kena sedar tentang bahaya sistem, policy makers kena sedar uh, tentang bahaya sistem ini, jangan pula kita kita kembangkan dia lagi, kemudian kita bawa masuk uh, bank daripada luar lagi lagi teruk sistem itu nanti kan, ataupun kita galakkan syarikat-syarikat kita pinjam daripada sungguh-sungguh luar, lagi teruk nanti kan dipanggil external debt tinggi, apabila external debt tinggi apabila berlakunya uh, kejatuhan nilai mata wang kita hampir uh, syarikat-syarikat yang meminjam berluar itu akan bungkus. Ini yang berlaku di Turki, negara yang yang diharapkan menjadi yang benih uh, yang kuasa negara Islam, tapi akhirnya lemah. Sebab apa? Sebab terjebak dengan dengan hutang luar daripada Citibank Amerika syarikat. Akhirnya sekarang tak ada sel ada cakap banyak uh, nak kerutuk mesin pun takut sekarang ni. Ya. Jadi kita banyak politikal lah, kan nak cerita bahawa kesan implikasi ni teruk ya. Uh, Jadi ya uh, kita kena faham. Uh, sistem ini dia memang menyusahkan orang bawah dia dia menguntangkan orang atas, orang kaya-kaya syarikat besar-besar. Syarikat kecil-kecil dia memang akan sentiasa susah. Jadi dia kena dia kena apa pandai lah maknanya berkorban. Kita pun yang, yang ada duit ni kena bantu orang susah ni. Orang-orang yang kecil-kecil ni kita kena bantu. Daripada duit dia melabur dengan syarikat-syarikat kecil yang bagi contoh kan. Uh, Atau ataupun orang yang orang yang individual yang susah ni kita kena bantulah. Sebab tu yang kawan Kita kena ada Kita kena ada Uh, institusi-institusi yang berdasarkan kepada nilai Islam seperti wakaf, baitul mal sebagainya yang yang membantu orang. Tetapi kalau kalau sistem uh, riba ni berkembang, sistem Islam ni yang zakat dan juga wakaf ni dia dia akan menghadapi masalah untuk membantu. Sebab sebab apa ni uh, orang nak bagi duit pun dah tak, tak cukup eh. sebab tu. Sebab tu apa ni wakaf tak boleh berkembang sebab masyarakat semua terbelenggu dengan hutang yang dia dapat sikit je, ha? bila orang nak dikembang kat masjid, berapa cent je kan, berapa je kan dia bayar hutang pada bank, satu bulan mungkin RM4-5,000 dia bayar kan, kalau yang beli rumah besar-besar, orang bagi tutup kan ha, dia bagi kat, banyak mana duit tinggal untuk bagi kat masjid, bagi wakaf, mungkin berapa ringgit je lah RM20-30 sebulan je lah tapi yang dia yang dia bayar pada bank RM2,000, uh, jadi siap. Jadi sektor mana yang berkembang dengan cepat nampak tak hmm. sektor wakaf si? walaupun itu dah sebut, kita bincang sistem wakang ni 20 tahun dah tapi sistem wakaf tak mampu lagi. Sebab apa? Dia ternyata ter- ter- tertinggal di belakang sebab hmm. sumbangan masyarakat berwakaf ni sikit je sumbangan masyarakat kepada sistem perbankan dan sistem industri hutang ni jauh lebih besar. Ha? Sebab tu, hmm. uh, bagi contoh, uh, saya nak bandingkan saya punya estimate, saya buat calculation uh, uh, aset uh, sektor wakaf di Malaysia ni paling banyak 10 billion nampak nampak macam besar kan paling banyak 10 billion tetapi nilai ataupun uh, 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 jumlah aset sistem perbankan di Malaysia adalah 4 trillion hampir empat trillion maknanya empat ribu billion eh, ini berapa <tell> baru 10, 10 bandingan empat ribu jauh beza ha nampak tak ha, jadi sebab itu masyarakat kita sentiasa sakit sentiasa susah ha Uh, kalau di zaman Islam ni, uh, hospital free, sekolah free. Sekarang ni hospital mahal, hospital <tid tid> private lah kan. Eh? Uh, apa ni dan dan juga sekolah-sekolah private pun mahal kan. Akhirnya semua bergantung perkerjaan. Kerjaan pula berhutang lagi sampai hampir 1 triliun dan mengembangkan lagi sistem ini. Dan menguntungkan lagi orang-orang kaya yang yang apa ni memiliki saham dalam sistem industri hutang. Dia lah paling kaya, makin kaya makin kaya. Jadi ini kita kena sedar dalam masyarakat. Jadi bukan setakat masalah alung yang tidak berlesen je sekarang ni ataupun ataupun alung berlesen ni. Dia. dia masalah industri hutang. Uh, yang 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 pemainnya adalah alung uh, dan juga uh, yang berlesen dan tak berlesen dan juga uh, apa uh, lenders seperti perbankan dan sebagainya sama sama belaka. Okey kita
0: kita masih prof uh, atas pandangan tadi uh, prof menggambarkan bahawa uh, sistem ke, eh, apa, bahawa masalahnya adalah sistemik dan hanya perubahan uh, total monetary reform hanya boleh berbawa keadilan kepada semua orang tapi kita berbalik kepada soalan uh, di Facebook ya, uh, daripada Cik Sunshine jika bank telah menolak permohonan calon peminjam yang tidak menarik ke manakah arah tujuan dia untuk mendapatkan loan? Uh, uh, rasanya Prof dah jawab tadi tapi mungkin uh, dia soalan ini lebihkan kepada bertanya apakah jenis perlindungan uh, ataupun yang uh, prof boleh kongsi uh, yang uh, mungkin prof pernah uh, pernah um, ada ada kes yang prof uh, pernah handle
1: ke? saya saya boleh ceritalah saya pengalaman saya 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 apa ni bincang anak muda yang dia nak niaka jadi uh, saya kata tu dia, dia pandai dari segi pengangkutan jadi macam ni saya kata, saya ada uh, duit saya lebih sikit saya nak melabur lah awak ada kepakaran, awak pandai rezeki segi dan sebagainya kan. Jadi uh, saya kata sama-sama lah saya, awak uh, sumbang rezeki segi kepakaran, saya sumbang rezeki modal. Lepas tu kita share lah dia punya keuntungan nanti. Uh, saya beritahu lah peratusnya macam mana, banyak mana dia dapat, mana saya dapat. Maksudnya adalah, maknanya, ada lah, maksudnya ada peluang untuk dia berniaga dan modal tu saya akan bekalkan. Dia kata apa? Dia tak minat. Dia tak nak kongsi. sebab apa? Dia lebih minat nak pergi ke bank sebab lebih senang dan dia, dia tak nak konsin dia dan dia rasa bahawa bagi dia kalau saya bagi uh, berni modal maknanya dia ke pakaran saja saya saya punya uh, share keuntungan tu tinggi sikitlah kan sebab saya bagi semua modal tu saya bagi. Tak nak. Kalau pinjam bank dia bayar interest dia, ada yang sikit bagi dia. Jadi pergi bank itu uh, masalah sekarang ni orang ni dia sikap dia 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 nak kepada dia yang senang kemudian dia nak dapat keuntungan untuk diri dia saja ini saya bagi tahu dia awak tahu tak satu salah dari segi uh, hukum yang keduanya kalau peniaga awak ada masalah kalau awak pergi pinjam dengan bank awak kena, kena kejar nanti aloh lagi teruklah lagi teruk lagi teruklah ada seorang yang meminjam motor saya saya diceritakan motor dia kena bakar. Ini halung yang belesing tu. Halung yang belesing ni dia tak bayar, bila dia, dia lambat bayar, motor dia kena bakar. Ha. yang 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 alung yang tak belesik ni saya dengar cerita uh, kena bunuh dan mayat dibakar nanti. Dan nah, itu yang berlaku pada halung yang tak belesik. Nah, itu memang cerita pasal betul dah kan? tu. Ha kita tahu cerita kan uh, yang kena kejar oleh aling alung. Saya sendiri pernah saya bagi sewa kepada seorang apa ni uh, uh, couple, dan anak kecil saya, dia tak payah sewa saya berbulan-bulan, saya tahu apa pasal ni tengok-tengok, pergi kepada apa ni, uh, apartmen tu penuh dengan cat merah rupa-rupanya, oh, saya tahu tanya jirah tu apa jadinya, dia kata orang ni kat 10 halung tu dia kat sini, ya? rupa-rupanya 10 halung, ha, jadi itu apa yang berlaku, ya? jadi saya memang Pernah berjumpa lah orang yang terjebak dengan masalah ini ya. Jadi jangan cari pasal. Jadi sekarang dia kata nak pergi dengan anu uh, pergi bank tak, uh, tak dapat. Macam mana? Dia? Jangan pergi pada dia. Cari pasal dia tidak menyelesaikan masalah. Dia tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Dia akan dia akan regret. Dia akan menyesal tapi biasanya penyesalan itu adalah sudah terlambat <laughs> esok. Kan? Sudah terlambat. Uh, dan kadang-kadang uh, ada yang saya tak ada yang saya tak tahulah tapi saya berdengar cerita ada yang kena bunuh Kemudian ada yang kena Paksa jual isteri dah anak pun dan sebagainya itu memang Ini cerita lama sebenarnya, itulah saya heran ya Cerita ni bukan cerita baru Semen Sebenarnya cerita ni berlaku berlaku tahu tak sebenarnya Sebab Alok ni memang bukan berkara baru Dulu lagi, dulu pagi chatty dulu kan kat sini ha, Jadi sepatutnya Alok pula jadi ini dikutuk oleh masyarakat India, berkutuk orang golongan Cheti ni sebab teruk dia orang dia punya apa ni cara dia orang buat kerja ni kan. Jadi buk, dia masalahnya masyarakat macam tak belajar tak tahu. Tak belajar. Dia masih lagi terjebak kan, dalam masalah ni. Saya ingat dulu, saya baca 2015 tahun dulu. Uh, saya baca masa tu Menteri Hishamuddin uh, Hussein dia jadi menteri uh, menteri inilah menteri yang apa yang Damai Uh, sorry, <laughs> yang, yang incah hmm. uh, pasal hmm. komunik kredit ni dia kata ok kita ada masalah Alung Alung telah kacau masyarakat Man, kita ada banyak masyarakat, ahli masyarakat dia kejar Alung ini cerita kali 20-30 tahun dulu tu tak selesai sampai sekarang maknanya kan <laughs> jadi itu yang sedihnya masyarakat kita ni tak belajar ok, kalau kalau dia dah ditolak oleh bank jangan pergi ke Alung carilah yang maknanya uh, sama ada Ha, ini yang saya kata tadi kan kalau dia dah kalau dia dah ada perancangan berawal lagi dia dah simpan duit dia ada network dan sebagainya. Itu kita kena ajar anak muda kita kalau you ada niat untuk peniaga dia kena simpan daripada awal eh. dia, kena, dia ada kena ada uh, apa dia, uh, pengalaman eh. pengalaman kerja banyak. dia ada pengalaman bekerja orang kenal dia, ada pengalaman ada network, ha. orang akan berani untuk melabur dalam peniagaan dia tapi kalau dia tak ada perancangan ini, ini yang tiba-tiba dia nak menjaga, dia pun dia alun. Alun pun bagi je lah kan. Ha ya. nah, itu daripada awal lagi dia dah in trouble. Nah, tapi kalau dia ada daripada awal lagi dia dah ada satu mindset bahawa dia tidak akan pergi baru dia akan simpan. Cikap dia tu akan berbeza ha. Ya. Nah, jadi sekarang orang yang nak menjaga mesti pun tak dapat dia tak ada simpanan. Saya susah nak katakan nah, kan ada lah tabung-tabung yang lain. Kerajaan tu ada memberi bantuan ya. dari segi uh, financing dia ada skim bantuan untuk uh, untuk peniaga-peniaga kecil dia ada, kami ada amanah istia sebagainya untuk ada beberapa skim bantuan kerajaan untuk peniaga-peniaga kecil memang ada kan, yang geran yang diberikan kita kena tanya sikit lah, kena usul sikit lah ha, kena ada kertas kerja dan sebagainya lah ha, bermakna dengan Alun tadi kan Okay
0: Terima kasih Prof. Um, kita sebenarnya dapat banyak soalan ya daripada uh, uh, tentang Industri hutang, tapi mungkin kita tak cukup masa untuk melebarkan lagi uh, discussion kita tentang industri hutang ini. Uh, uh, mungkin uh, kita mungkin kita boleh uh, boleh Prof uh, mungkin bagi rumusan um, dan um, berkongsi uh, ada, ada ada adakah pasal uh, uh, so, hal ini uh, ada jalan penyelesaian jangka masa panjang uh, uh, dan um, dan pendek uh, dalam situasi, uh, keadaan-keadaan kita sekarang?
1: Okay, terima kasih. Sebenarnya, kita tak ada pilihan. Sebenarnya kita tidak ada pilihan sebab masyarakat kita semakin susah kerana kita terjebak dengan industri hutang ini. Yang dibawa oleh penjajah. Dulu, masyarakat kita tak macam ni Bapak, datuk saya beli rumah, cas je. Dia, dia, dia kerja cikgu je. Dia tak ada universiti degree pun. Tapi dia boleh beli rumah dengan duit simpanan, bayar cash. Sebab rumah tak mahal. Sebab sebab apa? Sebab pada masa itu, sistem inlasi hutang ni dia tiap, tiap besar ataupun tak wujudlah, ataupun kecil. Ya. Jadi sekarang ini dia dah jadi besar sekarang ni tengok, kita dengar baru ni, nak beli rumah pun kena si Kim, kena dua dua generasi. Bapak dengan anak kena hutang baru boleh beli rumah. Ada uh, yang berjaya grup uh, bagi Uh, Tawaran baru ni kan? 2 generasi. Nampak tak sampai 60 tahun hutang sebab uh, bapa anak-anak boleh uh, jadi peminjam menunjukkan bahawa keadaan kita semakin teruk. Saya, saya nak cerita sebelum ni ya sebelum saya pergi ke belah ni apa yang berlaku di Eropah. Di, ini, ini mungkin berlaku pada kita. Saya cerita sikitlah. Eh. Saya pergi berbincang dengan seorang pembeli rumah di Eropah. Dia kaya. Dekat, dekat Eropah sebenarnya kat Zurich orang tak beli rumah dah mahal sangat. Uh, hanya lebih kurang 30% sahaja yang beli rumah. 7% sewa itu dia, dia sewa je. Kenapa? Tak mampu, mahal sangat. Uh, lebih teruk daripada Malaysia lagi. Ya. Jadi saya jumpa lah yang, yang beli rumah. So, saya tanya macam mana awak boleh beli rumah. Dia kata satu, saya saya keluarga kaya. Orang lain tak boleh beli rumah. Sebab uh, takde touch ku duit. Jadi saya keluarga kaya saya bolehlah beli rumah. Kemudian so, saya tanya dia, Bila awak nak selesaikan uh, hutang awak ni, beli rumah ni 1 juta uh, Swiss francs. Huh? Dia kata penek cerita dia bagi tahu saya dia sebenarnya tak akan selesakan hutang dia. Eh, saya kata macam mana nak buat, macam mana nak buat pinjam tak selesakan hutang. Rupanya boleh kerana uh, interest rate, interest rate saya teguk tadi murahlah, dia 1%. Ha, tapi dia harapnya satu satu juta. Bila buat rumah satu juta, tu bangun lor satu juta punya spray. Maknanya empat juta uh, duit kita. Dia kurang gitulah, 4 lima ha, juta. Jadi apa berlaku ialah dia kata saya, kalau saya bayar hutang saya kepada bank setiap, set, apa ni, untuk selesaikan untuk selesaikan hutang, saya tak boleh hidup, susah. Jadi apa berlaku ialah bank finance 70%, saya 30%, bayar 30% duit saya, 70% bank finance dan saya bayar interest atas yang 70%, maknanya lebih kurang 700 ribu Swiss franc lah dia akan bayar interest setiap bulan maknanya. Untuk pokok tadi, dia tak akan selesaikan. Dia kata dia akan, bank akan sentiasa memiliki 70%. Sampai bila? Sampai bila dia kata. Jadi anak awak macam mana? Anak saya, dia boleh duduk sini kalau dia boleh bayar interest. Kalau dia tak dapat bayar interest, rumah ni bank akan ambil, lelong. Jadi uh, bank akan sentiasa memiliki rumah tu sampai mana anak dia pun duduk hanya memiliki 30% rumah je. 70% masih lagi dalam bank. Sampai anak cucu sampai bila-bila lah. <laughs> macam tu, maknanya bank memiliki semua rumah di Switzerland. Orang, orang kalau dikata dibeli rumah tu, dia hanya membeli tiga puluh peratus rumah sahaja sebenarnya. Dia tak membeli Itulah yang akan berlaku di negara kita pada masa akan datang. Sebab apa? Rumah akan menjadi sangat mahal. Sekarang dah mahal sangat kan? Sekarang dua, dua generasi. Jadi saya nak beritahu bahawa dengan sistem yang kita amalkan sekarang ini anak cucu kita akan menjadi lebih susah kehidupan dia. Semua mahal. Okey? Semua mahal. Sebab itulah tak kadar kelahiran anak tu sekarang ni dah jatuh. Dulu orang, datuk nenek moyang kita boleh dapat lima orang anak. Tujuh orang anak, sepuluh orang anak pun ada kan. Tak ada masalah, dia boleh di sara. Sekarang ni kalau kita tanya, oh, macam mana sepuluh orang anak? Satu dua pun dah takut dia kata. Sebab tu dah jatuh sekarang ni kadar kelahiran eh, fertility, dia panggil fertility rate di Malaysia sekarang ni satu, lebih kurang satu poin jiga je. Maknanya kurang daripada dua orang anak tau. Peratusnya, uh, puratanya, purata. Maknanya, kita punya penduduk semakin mengecil lah, dia akan jadi macam Jepun, satu hari nanti kita ada ramai orang tua dan kurang orang muda lagi teruk sebab ekonomi macam mana kalau orang tua je ramai orang muda orang muda yang kena tanggung orang tua ha, ini yang berlaku di Jepun berlaku di China dan kita akan menjadi lebih lebih teruk maksudnya maknanya negara kita ni akan lebih teruk lebih teruk eh? ha, jadi kita tak ada tidak ada uh, choice tak ada pilihan kita kena tukar tapi nak tukar sistem Sist- kita kena ada satu sistem per- di mana ekonomi kita tidak bergantung kepada industri hutang. Ha, industri hutang ni maknanya yang memberi hutang untuk mendapat keuntungan. Jadi macam mana kita kena besarkan lagi uh, sistem muda rabah dan masyarakat. Maksudnya kita kena pastikan bahawa orang pergi kepada muda rabah masyarakat. Kalau hutang dia tak nak. Tak, kita kena budayakan ini. Ha, nak kena budayakan ini kena apa ni? Uh, kena ada nilai. Nilai yang betul. Sama juga beli barang dia tak nak hutang. Dia nak simpan duit dia. Jadi oleh kerana itu, nilai dia tukar sebab apa? Kalau dia simpan duit untuk beli barang, beli kereta dia tak, bila dia keluar universiti, dia tak adalah beli kereta. Cantik sangat kan? Honda Honda tembok, <laughs> brand new dia tak ada. Jadi Kalau nilai dia betul, dia tak ada masalah. Tapi kalau nilai tak betul, keluar-keluar universiti dia terus beli kereta brand new yang mahal-mahal sebab nak orang kawan-kawan. Nah, kalau kita tak tukar nilai masyarakat supaya lebih, lebih apa ni, lebih moderate dan memikirkan tentang akhirat kan Uh, ukur baju di badan sendiri, ada sifat pona'ah. Memang susah. Sebab itu, ini kerja kerja semua ahli masyarakat, bak, mak bapak, pendakwah terutama sekali, ustaz-ustaz, dia kena ajar ahli masyarakat supaya mempunyai nilai-nilai yang betul. Supaya dunia ini jambatan akhirat saja Bukan untuk kita nak nunjuk ah ha? untuk bermawah mewah. Uh, kalau orang nak bermawah-mawah, memang duit tak cukupnya. Uh, jadi kita kena ajar supaya nilai yang betul. Apabila nilai yang betul ha. ini, nilai yang betul akan menjadi asas kepada sistem yang betul. Nilai yang salah, dia akan menjadi asas kepada sistem yang salah. Seperti yang berlaku di Eropah lah, nilai dia salah, kebendaan dan sebagainya, akhirnya sistem riba berkembang besar. Tapi kalau nilai, kita tukar nilai, nama kelamaan industri yang atau sistem yang salah ni, dia, dia tak ada sokongan. Orang tak minat untuk pergi, untuk pinjam. Akhirnya, industri ni akan terhapus dengan secara sendiri saja. Nah, bunyi susah tapi dia bergantung kepada kepada usaha kita semualah. Kalau kita berusaha untuk menceritakan kepada masyarakat bahayanya kita kena ubah kita kena fikir pasal jangka panjang, kita kena fikir akhirat dan sebagainya dan uh, insya Allah kita boleh ubah dan pada satu masa kelak tak adalah lagi suasana di mana orang niaganya susah nak dapat modal, uh, susah nak dapat duit untuk meniaga kan. Uh, itu, itu akan tidak akan, zaman dulu tak ada masalah kenapa sekarang jadi masalah <laughs> sebab kita dah salah jadi kita kena kita terpaksa ubah kalau tidak anak cucu kita nanti memang dia akan susah nak berniaga susah ha, jadi uh, sekarang ini kena mujahadah sikitlah sebab 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 apa kalau dia pakai kereta yang tak cantik orang orang ketawakan dia orang pandang rendah dia ha, dia kena mujahadahlah dia kena kena apa ni yang uh, mempunyai kesabaranlah menghadapi suasana yang uh, dihadapi sekarang itu saja yang saya boleh katalah
0: Baik, terima kasih uh, Prof. Nampak uh, Prof sebut tadi, um, kita dapat dua sudutlah yang kita perlu uh, ambil kira. Ya. Satu dari sudut uh, teknikalnya, uh, merubah sistem kewangan supaya lebih adil. Dan juga satu aspek penting adalah pemahaman sistem ini bermasalah dan juga um, uh, bukan saja itu tapi uh, uh, Mendukan nilai, mendukan nilai masyarakat. Yes, uh, mula dengan uh, nilai-nilai masyarakat itu uh, uh, sebagai foundation yang betul uh, untuk uh, ubah cara hidup uh, dan ubah uh, uh, kepada arah yang lebih uh, adil untuk semua masyarakat. Um, kita ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton pada malam ini dan juga Prof. Uh, minta maaf sangat-sangat kita ada pelbagai soalan tentang industri hutang uh, oleh oleh uh, para penonton tapi mungkin kita kena buat satu tajuk khusus lepas ini uh, tentang bukan hanya kredit komuniti tapi uh, keseluruhan sistem atau uh, sebagai, sebagai nama Prof sebut industri uh, hutang ini. Terima kasih Prof uh, kita berjumpa lagi insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih